0: Juhlan
1: tekevät ehdottomasti ihmiset, mutta myös perinteet ja juhliin kuuluvat rakenteet, vaikkei niistä välttämättä nauti. Sitten kun virallinen pönötysosio on ohi, voidaan vapautua ja alkaa todella juhlimaan. Ilman pönötysperinteitä ei syntyisi vapautunutta tunnelmaa, kun vihdoin pääsee
2: pakoon. Jatkoille. Esimerkiksi vaikka meidän suomalaiset juhlat tupaa kauhean helposti olemaan juhlia jossa kaikki vähän niin kuin pyörittää varmaisesti ja on vaikea ikään kuin tietää, että miten, miten tässä nyt sitten oltaisiin juhlavasti, niin on hirveän hyvä, että meillä on kauhean määrä semmoisia niin reippaita rituaaleja, joilla voidaan sanoa, että no niin nyt suoritetaan se rituaali ja sitten jälkeen meidän juhla voi siirtyä tähän seuraavaan vaiheeseen, voidaan kaikki käydä pöytään.
3: Meillä ihmisillä on tarve riitteihin. Riittien ja niitä sisältävien juhlien avulla ilmaisemme yhdessä, mikä meille on tärkeää. Kuuntelette havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu kivellä. Syntymä, aikuistuminen, avioituminen ja kuolema ovat sellaisia elämänkaaren tapahtumia, joihin tarvitsemme siirtymäriittejä. Kokoonamme yhteen juhlimaan tai suremaan, kun ihmisen asema tai tila muuttuu, näin asiaa hahmotteli folkloristi Arnold Mann-Genebio 1800-luvun loppupuolella. Tutkijatohtori Matti Eräsaari.
2: Ihmisyhteisö on ikään kuin talo, jossa on erilaisia ihmisiä erilaisilla statuksilla. Ja yhdessä, y, yksi status voi olla vaikka lapsia, toinen voi olla aikuinen ja, ja Siellä on junioreita ja on senioreita ja on lapsia ja vanhempia ja isovanhempia ja mitä kaikkea muuta. Ja tavallaan se, että me saadaan joku ihminen siirrettyä yhdeltä statukselta toiselle, vaatii tällaista kontrollia. Se vaatii sen, että me voidaan tehdä tämä valvotusti, jotta mitään meidän yhteisön omia kategorioita ei rikota. Sen takia sillä oli se ajatus siitä, että silloin kun kun ihmiset siirtyy yhdestä huoneesta toiseen, niin silloin järjestetään tämmöinen riitti, joka tavallaan hoitaa sen, että mikään... Mikään ei mene rikki eräs mielessä. Siksi me puhutaan liminaliitteistä, kun liimen tarkoittaa siis kynnystä alun alkujaan, eli ne on näin kynnyksen ylitysriitit.
3: Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan juhlista ja niiden merkityksestä. Kiitos kaikille osallistuneille. Mallan elämän ikimuistoisiin kokemuksiin kuuluu ossipuolison väitteleminen tohtoriksi.
1: Yli kolme tuntisen väitöstilaisuuden jälkeen työ hyväksyttiin. Ja saimme perheeseemme filosofian tohtorin. Turhaan jännitin, Ossi hoiti homman erinomaisesti. Minustakin tuntui hyvältä, sillä olin seurannut tuota nelisen vuotta kestänyttä taivalta läheltä. Väitöstilaisuuden päätteeksi joimme kermakakkukahvit. Olo oli helpottunut ja onnellinen.
3: Monille meistä tuttuja riittejä ovat tervetulomaljat ja toivotukset juhlien avaajina. Ne ovat riittejä, joista muodostuu juhlien koreografia, eli rituaali. Tätä jaksoa tehdessäni mieleeni muistui siirtymä riitti vuosikymmenten takaa. Istun kapealla puupenkillä, suuressa salissa yhdessä muiden kanssa. Koulun sali on täynnä. Meitä jännittää kaikkia, myös niitä, jotka ovat tilanteessa kuin tilanteessa itsevarmoja. Sydän pompottaa, kasvot punoittavat. Joku pyyhkii hikisiä käsiään vaivikkaa mustien juhlahousujen reunoihin. Jokainen kävelee vuorollaan salin eteen ja hakee todistuksen ja ruusun rehtorilta. Alle 10 metrin matka. Nousen ja kävelen ja matkan teko tuntuu ikuisuudelta. Otan vastaan todistuksen, ruusun ja yliopelaslaki. Olemme risteyksessä ja uuden alussa. Emme aina tule ajatelleeksi, kuinka suuri merkitys instituutioilla, kuten koululla tai kirkolla, on elämämme käännekohdissa. Samalla yhteiset rituaalit pönkittävät kyseisen instituution hierarkkista järjestystä ja valtaa, huomattavat tutkijat.
2: Meillä on kauhean selkeästi sellaisia tapoja vahtia kuitenkin, että nämä siirtymät menee jonkun tietyn kaavan mukaan. Että se kaava tavallaan niin kuin toteuttaa sen samalla tavalla kuin vaikka mietitään, Akateemista väitöstilaisuutta, joka taitaa olla viimeisin juhla, jossa mä olen ollut, jossa, jossa vasta niin vastaväittäjä ensin julistaa, että, että ehdotan, että tämä väitös hyväksytään. Ja koska se sanoo näin, niin se väitös hyväksytään. Se tavallaan niin sanan mahti on tässä kohtaa hämmästyttävä. Ja sitten sen kun se on tehty kaikkien sääntöjen mukaan oikein, niin ihminen siirtyy uudelle statukselle. Folkloristiikan
3: tutkimuksessa riitit voi jakaa kolmeen luokkaan. On olemassa siirtymäriittejä, kalendaaririittejä ja kriisiriittejä. Siirtymäriitteihin kuuluu esimerkiksi valmistuminen. Kalendaaririitit taas liittyvät vuoden kertoon, kuten valoisuuden ja keskikesän iloon juhannuksena. Juhannuksen riitteihin monilla kuuluu saunakoivu vihtojen kerran. Riitteen kolmanteen luokkaan kuuluvat kriisiriitit ovat toimintatapoja yllättävissä ongelmatilanteissa. Sellaisia voivat olla esimerkiksi hätäkaste tai kynttilän sytyttäminen vaikealla hetkellä. Riittien ja niistä koostuvien rituaalien avulla voimme käsitellä ja jäsentää elämässämme tapahtuvia muutoksia?
2: Meillä on olemassa hirveän erilaisia. On muistojuhlia ja on kirjanjulkkareita ja ainutkertaisen palkinnon saavutuksen vuoksi järjestettäviä juhlia tai toistuvia juhlia, ikäkausijuhlia. Eli eli hirveän harvoin juhlia voi määrittää vain yhden syyn takia. Mutta se, mikä niistä voi sanoa, on on ehkä se, että, että me aika harvoin juhlitaan yksin. Juhlat ilmentää jotain sellaista jaettua arvoa tai jaettua ää, merkittäväksi koettua asiaa. Ne ihmiset kokoontuvat yhteen, joiden takia psyy X on tärkeä.
3: Nimimerkki Anni kertoo kokemuksistaan näin.
0: Meidän juhlat on anopin ja äidin takia pääsääntöisesti hyvin perinteisiä ja tylsiä. Parasta niissä on aina ihmiset. Nähdään kerralla paljon rakkaita ihmisiä. Minulle kaikkein tärkeimpiä juhlia ovat lasten kastejuhlat. Varsinkin esikoisen juhla on jäänyt mieleen. Oli jotenkin niin kummallista, että meille kahdelle oli annettu lapsi. Se oli myös ainoa kerta, kun en antanut yhtään periksi anopille ja äidille. Juhla oli heidän mielestään vaatimaton, eli vain hyvää ruokaa, pullaa ja kakkua. Ei voi leipä kakkua. Oh my god! Seuraavien lasten kohdalla en jaksanut välittää, vaan annoin edellisen sukupolven naisten järjestää kastejuhlat. Kaunista oli silloinkin ja meidän perhe oli keskiössä. Sydämessä läikähtää yhä, kun ajattelen kastejuhlia.
3: Kastejuhlassa pappi toimittaa viralliset rituaalit. Uskonnottomat taas järjestävät usein nimenantojuhlan lapselleen. Tilaisuudessa lapsi esitellään läheisille. Usein myös lapsen nimi julkistetaan nimiäisissä ensimmäistä kertaa. Muitakin totunaistapoja on sekä uskonnollisissa että maallisissa tilaisuuksissa. Esimerkiksi kirkkohäiden määrä on ollut jo vuosia laskussa Suomessa. Sivilivihkimisten eli maistaraatissa solmittujen liittojen määrä on jo ylittänyt kirkossa solmittujen avioliittojen määrän. Väestöliiton mukaan etenkin nuoremmille sukupolville avoliitto on usein ensimmäinen liitosolmimismerkki. Lisäksi yhä useammat esikoislapset syntyvät nykyisiin avoliittoihin.
2: Sitten jos me mietitään, mitä nämä niin kuin ikäkauteen tai siirtymään liittyvät riitit meillä on, niin niissä on loppujen ehkä aika vähän tänä päivänä sellaista, niin kuin varsinaisen niin vaarantuntua siinä mielessä, kun tämä alkuperäinen analyysi oli, että on vaarallista olla liminaalisessa tilassa tai on vaarallista, että, että joku ihminen ei ole C enempää X kuin nyykään, vaan on jossain välitilassa. Mä ajattelisin, että vaikka meillä on niin kuin hirveän paljon tärkeää juridista ja, ja tota, uskonnollista ja kaikenlaista muuta painolastia, joka liittyy vaikkapa avioliittoinstituutioon, niin, niin tota, aviattomat pariskunnat ei ehkä ole kauhean vaarallisia ja ne eivät niin edusta kauhean vakavaa epäjärjestystä meidän yhteiskunnalle. Mutta siitä huolimatta tämä rituaali on kauhean tärkeä tai tämä riitti.
3: Yhdessä juhliminen tekee muutoksen näkyväksi. Nimimerkki Annille erityisesti kastejuhlat ovat tärkeitä, mutta muitakin tärkeitä juhlamuistoja hänellä on.
0: Tämä kuulostaa hullulta, mutta minulla on todella hyvä muisto mummoni hautajaisista. Niistä ei ole kauan aikaa. Mummo lähti suorilta jaloilta ikää liki sata vuotta. Sai joilla loppuun asti terve. Hautajaisissa oli inhimillistä hämmennystä. Kai kaikilla meni pasmat sekaisin, kun mummo on ollut aina olemassa. Näin tädeistä ja sedistä ihan uusia puolia. Inhimillisyyttä ja heikkoutta. Ne on aina niin kovia selviytyjiä. Nyt ne olikin lapsia. Olen miettinyt tätä paljon. Tunnelma oli lämmin ja surullisen hilpeä. Mukana ei ollut puolituttuja, Kenelläkään ei ollut tarvetta pönöttöä. Itkettiin ja naurettiin, katseltiin valokuvia,
2: syötiin hyvin. Jos me otetaan mukaan vaikkapa hautajaiset, niin, niin hän ei suinkaan järjestäisi sen takia. No, osaltaan kyllä myöskin sen takia, että me tavallaan siirretään turvallisesti se edesmennyt ihminen johonkin muualle. On, on kauhean määrä esimerkkejä hautajaisista, jotka pitää hoitaa oikein, jotta ei käy niin, että se ihminen jää kummittelemaan esimerkiksi. Mutta samaan aikaan hautajaisesti järjestetään myöskin niille ihmisille, jotka jää tänne. Ja siinä tavallaan niin kun kerrotaan myöskin, että et, et yksi ihminen on poistunut täältä ja meidän pitää järjestää nyt uudestaan tämä meidän talomme sen myötä. Ja tavallaan mm. niin me, me tarvitaan joku muu ihminen tähän sosiaaliseen rooliin. Siirtymäriitiksi
3: voidaan katsoa myös valmistuminen. Siinäkin ihmisen asema muuttuu. Malan puolison väitöstilaisuus kesti kolme tuntia. Juhlat jatkuvat illalla karonkassa. Juhlapaikka oli Lahden upseerikerho. Sieltä tilasimme myös kattaukset,
1: ruuan ja henkilökunnan. Kun pääsimme paikalle, juhlasali näytti kimaltavine kristallikruunuineen niin kauniilta, että vieläkin tulee kyyneleet silmiin sitä näkyä muistellessa. Pukukoodi oli tumma puku. Olimmekin kuin presidentti pari konsanaan, Mies frakissaan ja minä pitkässä iltapuvussani. Asetuimme kättelemään ja toivottamaan vieraat tervetulleiksi. Juhlavieraina oli noin 50 sukulaista ja ystävää. Heidät ohjattiin saliin, jossa Lumos Jousikvartetti viihdytti vieraita, soittamalla ensin näyttämökantaatti Karmiina Buranan ja sen jälkeen Vivaldin viulukonsertosta osan kevät. Kun kaikki vieraat olivat saapuneet, Juhlan isäntä lausui tervetuliaisanat ja nostimme maljat. Ruoalla juhlassa kuin juhlassa
3: tärkeä merkitys.
2: Tämä on sillä hirveän vanha teema, että, että jos me katsotaan suomalaista perinnevuotuisjuhlapöytää, niin, niin tota, mä olen tätä esimerkkiä on oppituneellakin monta kertaa käyttää. Mutta vanha esimerkki, menkö edelleen? Ähm, tota, piparkakkujen. Pipari, Alkuperäinen idea on tietenkin ollut se, että että saadaan mahdollisimman tiiviisti pelkkää vaurautta, eli maustetta, Siinä vaiheessa, kun nämä kaukomaiden mausteet on tullut Eurooppaan sieltä kaukomailta, kun kukaan ei keksinyt, niitä voi kasvattaa muuallakin kuin toisella puolella maapalloa. Ja niillä laivaaminen oli työlästejä ja niin edespäin, niin ne toden totta olivat painossa arvoisia kultaa. Ja mä oon jostain lukenut, että Keski-Euroopassa saattoi jopa paikalliset pikkuruhtinat järjestää pitoja, joissa pienellä hopealusikalla syötiin pieneltä lautaselta pelkkää jauhettua maustetta, koska se on niin puhdasta arvoa. Eli jos haluat brassailla, niin, niin, niin toden totta pistät vieraasi syömään lehtikultaa. Niin tämä on niin samantyyppinen. Ja, 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 Monet meidän tämmöiset joita löytyy näistä perinnejuhlista, niin ne on tavallaan tai toisella, niin se on niin kiteytynyt joku sellainen äh, ensinnäkin tietenkin niin rahallinen tai taloudellinen arvo. Ollaan annettu kaikkein parasta tai juhlapöytään ollaan laitettu kaikkein parasta, mutta usein sen lisäksi myöskin niin sellainen ähm, hienous tai arvo, joka liittyy johonkin vierasperäisyyteen. Eli meillä on kauhean määrä ruokia, jotka on alun perin tullut jostain muualta jotka on ollut sen takia vähän hienompia ja vähän epätavallisempia ja sen takia myöskin juhlavampia.
3: Lastensa kastejuhlia ja muun mm. muassa hautajaisia muistelut, nimimerkki Annia, odottaa kohta
0: oman lapsen ylioppilasjuhlat. Tarjoilut on juhlissa tärkeitä. En tarkoita, että pitää leipoa ja raataa. Mutta jos juhlissa laskee, tunnelma laskee. Kohta meillä on lapsen ylioppilasjuhlat. Hän saa itse suunnitella juhlansa. Minä toteutan. Anopilta ja äidiltä en kysy mitään. Tai saa ne leipoa.
3: Juhlapöydän tarjoilujen avulla rakennetaan juhliin arvoa. Riippuu juhlista, järjestäistä ja perinteistä, mitä itse kukin kuulonkin arvostaa. Esimerkiksi lihan arvostaminen näkyy niin arkisessa keskusteluissa kuin juhlapöydän tarjoiluissa, kertoo tutkija Matti Eräsaari.
2: Ehdottomasti tämä lihan, lihan arvo jotenkin niin kuin näkyi silloin, kun Suomessa Kiisteltiin siitä kasvisruokapäivästä, joka oli, oli debatti, joka meni niin kuin kaikkiin naurattavuuden väreihin ja muutamaan vielä, niin kuin, johon sen ei pitäisi päästäkään. Ja, tota, ähm, mä oon nähnyt kauhean paljon näitä tilanteita, joissa niin kuin, ei voi olla juhlapöytää ilman sitä lihaa siellä keskellä, joka tavallaan niin kuin, on se arvoruoka, proteiini, joka jotenkin niin kuin, tota, koetaan kauhean tärkeäksi.
3: Nimimerkki Marsupaanin muistuttaa viestissään, että suomalainen kalenterivuosi on täynnä erilaisia juhlia. Esimerkiksi pääsiäinen, vappu, juhannus ja joulu. Jopa Halloween on saanut oman paikkansa. Marsupaanin mukaan juhlat ovat iloisia pilkahduksia arjen keskellä, mutta turhan suurista mittasuhteista ja kaupallistumisesta hän ei pidä. Juhlien teemasta riippumatta Marsupaanin mukaan merkityksellisintä on perheen tai ystävien kanssa vietetty aika. Juhlissa nautitaan hyvästä ruuasta ja yhdessäolosta. Olivat kyseessä sitten häät- tai syntymäpäiväkutsut. Myös perheiden ja sukujen juhlimistavoilla voi olla ihmisellä lähes rituaalinomainen merkitys.
4: Nimimerkki Emma kertoo sukunsa juhannuksesta näin. Olemme juhlineet juhannusta sukumökillämme jo lapsuudesta missavakkaan. Tänä aikana sukumme on kasvanut ja osa meistä on rakentanut omat mökkinsä lähistölle, kun me lapset olemme kasvaneet aikuisiksi ja perustaneet omat perheemme. Perinteinen juhannus on ollut tällainen. Kokoonnumme saattuna jonkun mökille. Siellä grillaamme herkkuja ja saunomme isolla porukalla. Yleensä sataa ja on hyttysiä. Siitä huolimatta meillä on hauskaa.
3: Juhanuksen tosiaan taitavat kuulua hyttyset ja sade. Nyyttäreissä jokainen tuo yhteiseen pöytään jaettavaa.
2: Nuoremman sukupolven ruuissa tämä vegaaninen ruokalaji, joka, joka silloin kun... Olin vielä opiskelija muistan, että kun aika paljon juhlia järjestettiin nyttereinä, joka ideali jokainen tuo jonkun oman ruokalajinsa, ja sitten kaikki halusivat vähän näyttää, että katsokaapas, mä olen tehnyt juureen leivän, ja sitten toinen tulee ja sanoo, että katsokaapas, miten hieno on vieläkaan mä tein. Ja sitten silloin, kun, kun tota, vegaanien leivontaineita, oli paljon huonommin saatavilla, ja reseptejä oli paljon vähemmän, internetkin oli vielä nuori, niin tota, oli, oli hirveän tyypillistä, että, että siinä saapuu niin kun ensin ne, yhdeksän ihmistä, joilla on kaikilla jotenkin niin kuin joku viimeisen päälle klassisen reseptin mukaan tehty asia, ja sitten saapuu se, yksilön, niin se on niin kuin levähtänyt ruskea asia lautasella, mutta niin, mut tämä onkin vegaaninen, ja sitten kaikki sanoo, että ooh, joka, joka, joka niin kuin tuntuu vähän siltä kuin yksilöllisiä eri kokoisiin maaleihin kuin kaikki muut, että niin siinä oli niin paljon itseisarvoa ja siinä, siinä tota, äh, Tämä on, on toinen tapa merkata sitä arvoa myöskin, ja niitä, niitä on, on tietenkin niin hirveän määrä kaikkia muitakin.
3: Miehensä väitösjuhlasta ilannut Malla painottaa puheen merkitystä karonkassa.
2: Ilta aloitettiin kolmen
1: ruokalajin illallisella. Alkuruuat olivat pöydässä, mutta pääruoka ja jälkiruoka tarjoiltiin pöytiin. Ennen jälkiruokaa oli edessä illan kohokohta, puheet. Illan isäntä piti puheen ensimmäisenä. Kaikki, jotka hän puheessaan mainitsi, olivat velvollisia pitämään kiitospuheen. Ossi oli hyvissä ajoin informoinut henkilöitä, jotka hän aikoo mainita, joten meillä kaikilla oli sanat valmiiksi mietittyinä. Sitä jännityksen määrää, kun oma osuus viimeisenä alkoi lähestyä. Olin kirjoittanut puheen paperille, mutta kukaan edellä puhuneista ei ollut käyttänyt lunttilappua, joten olisihan minunkin pystyttävä puhumaan suoraan sydämestä. Ja niin tein. Puhe ei ollut kaikilta osiltaan sama kuin mitä olin luonnostellut paperille, mutta se ei haitannut. Siten siitä tulikin paljon luonnollisempi. Kuulijoiden mukaan kerroin ihanan tarinan meidän yhteisistä vuosista. Sen jälkeen maistui jälkiruoka ja kahvi.
3: Juhlien seremoniat noudattavat usein tiettyä kaavaa. Niin meillä Suomessa kuin muissakin maissa, sanoo Matti
2: Eräsaari. Fidjillä, missä olen oman tutkimukseni tehnyt, niin siellä on kauhean tyypillistä, että, että, tai tyypillistä, vaan niin säännöstään kaikki juhlat noudattaa aina samaa kaavaa. Ja se kaava on aina se, että on olemassa yksi ryhmä, jotka ovat kyseisen tapahtuman tai juhlan omistajat. Ne samalla ne luokitellaan myöskin niin kuin maaksi ja ne su- luokitellaan isänniksi. Ja sitten on olemassa toinen ryhmä, jotka on vieraita, jotka on samalla myöskin muukalaisia, ja ne edustaa merta, koska perinteisesti muukalaiset tuli aina meren yli. Ja, ja tavallaan niin kaikki, kaikki ruokajuhlat ilmentää sellaista, että ensin nämä kaksi istuu vastakkain, niin ne on ikään kuin toisillensa vastakkaiset ryhmät, ja pikkuhiljaa nämä muukalaiset otetaan osaksi sitä isäntien ryhmää, niistä tulee osasta paikallista, kunnes lopulta kaikki ruokailee yhdessä, niillä on tiettyjä ruokasääntöjä siinä, että kuka saa syödä mitäkin, sillä ylläpidetään vielä edelleen ryhmien välisiä eroja. Mutta että lopulta kaikki ikään kuin, niin kuin muodostaa yhden yhtenäisen ryhmän, joka sitten pitää ikään kuin rituaalin lopuksi rikkoa uudelleen ja sanoa, että nyt kaikki saavat mennä omiin koteihinsa. Että se tavallaan niin kuin se jokainen juhla on, on sellainen niin kuin mikroversio siitä, millaiseksi ne kuvittelee yhteiskunnan. Ja yhteiskunta on aina tavallaan niin kuin kahden erilaisen ryhmän yhteen tuleminen.
3: Rituaalit ovat tärkeitä niin hyvinvoinnin kuin sosiaalisenkin elämän kannalta. Tämä koskee sekä yksilöitä että yhteisöjä. Esimerkiksi kahvinjuonti kuuluu olennaisesti suomalaisten juhliin. Mitä meidän kahvittelumme kertoo meistä ja kulttuuristamme?
2: Meillä on yksi kauhean hauska esimerkki. amerikkalainen antropologi kuin Frederick Roberts, joka taisi jo 60-luvulla tehdä Suomessa tutkimustaan hämäläisestä kylästä, josta se aivan erityisesti teki kuuluisaksi suomalaisen kahviseremonian. Se on kirjoittanutkin tästä tämä Robertsin suomalainen kahviseremonia. Hämäläisessä kylässä löytyy, löytyy muistaakseni arktisten tutkijoiden journaalista tai jostain tämän tyyppisestä. Ja se kuvasi tällaisen niin hautajaisissa ja häissä ja muissa toistuvan suomalaisen rituaalin, joka on nimittäin kahvirituaali, joka menee suurin piirtein näin. Ensin Pöydälle asetellaan valtava määrä kahvikuppeja ja sitten seuraavaksi niihin kaadetaan sitä kahvia. Ja sitten kun se kahvi on kaadettu sinne kuppeihin, niin sitten joku yleensä isäntä tai emäntä saapuu ja sanoo, että olisi kahvia. Ja sitten kukaan ei tee mitään. Sitten odotellaan vähän aikaa ja tota, jatketaan vaivautuneesti vähän keskustelua ja sitten vähän päästä kahvi alkaa jo jäähtyä. Ja sitten tulee uudestaan sama joku ja sanoo, että nyt olisi kahvia jäyä edelleenkään, kukaan ei tee mitään, kaikki odottaa, odottaa. Yleensä kolmannella kerralla, kun ollaan kursailtu tarpeeksi kauan, niin sitten joku, olkoon se niin kuin joku vanhempi tunnustettu merkkihenkilö kyläyhteisessä esimerkiksi taas toimia pappi, joka sanoo, että no jospa minä sitten. Ja sitten se astuu edelleen ja menee ja ottaa sitten siinä vaiheessa kylmää kahvia. Ja, ja, ja tähän niin kun kursailu oli suomalaisen yhteiskunnan tärkeimmän arvon eli tasa-arvon ilmaus. Kukaan ei millään Teulansa, ilmentää, että minä olen ensimmäinen. Minä astun muiden edelle tässä asiassa.
3: Lapsuudestaan asti juhannusta sukumäkillä juhlinut nimimerkki Emma kuvailee keskikesän juhlan jatkumista näin.
4: Perheen pienimmät ja ikäihmiset lähtevät ehkä kotimökilleen nukkumaan, kun väsymys iskee. Itse saatan ottaa kauneusunet ja jatkaa sitten iltaa muiden kanssa. Aamun jo sarastaessa Pisimpään juhlissa jaksaneet kävelevät tai pyöräilevät kotimökeilleen nukkumaan metsätietä pitkin. Juhannuspäivänä saa nukkua pitkään, sitten juhlat jatkuvat usein toisella mökillä. Siellä valmistamme lohta ja uusia perunoita ja nuorissa on ehkä järjestänyt juhannuskilpailut. Illalla saunomme ja uimme taas. Saunan jälkeen saatamme siirtyä taas jollekin toiselle mökille syömään ylijääneitä herkkuja ja pelaamaan lautapelejä.
3: Nimimerkki Amanda kirjoittaa, että hänen vanhempansa järjestivät nimipäiväjuhlan toukokuussa ja syntymäpäiväkekkerit heinäkuussa. Amandan äiti teki listoja ja isä haki tarvikkeita kaupoista. Amanda leipoi pullaa, pikkuleipiä, kuivakakkuja, täytekakkuja ja pizzaa. Heinäkuun juhlassa grillattiin kyljyksiä ja makkaroita. Kaikkia tehtiin yllin kyllin, eikä mikään saanut loppua kesken. Lekki kaikissa kulttuureissa ruoan tarjoamista pidetään merkkinä anteliaisuudesta ja vieraanvaraisuudesta.
2: Tyynemeren tutkimuksen kuuluisin esimerkkeihin niin kuin vaikka ää, Nancy Mann, joka, joka on, on tutkinut Gauansaarta Papua-Uudessa Gineassa. Se, se kertoo sellaisesta suhteista ruokaan, jossa, jossa tota, ajatellaan, että... Että itse syöty ruoka on itse asiassa haskattua ruokaa. Eräs mielessä niin kun se ruoan todellinen käyttö on se, että sillä ruokitaan muita. Ja, ja tota, äh, näin ollen äh, ihminen, joka syö itse hyvän ruokansa sen sijaan, että se antaisi jollekin to, mielellään toiselta saarelta saapuvalle vieraalle että ruoan, on haskannut sen. Kun taas ihminen, joka ruokkii jonkun hyvin, niin että se menee pois ja kertoo, että sen gavalla, hemmetin hyvän aterian, niin tota, on, on, on haskannut hyvän tilaisuuden. Ja tavallaan eräs mielessä niin ruoan tärkein tehtävä on, on, on paisuttaa ihmisten mainetta, eikä suinkaan ähm, kasvattaa niiden omia mahoja.
3: Joskus kilpaparustelu ruoan suhteen saattaa karata käsistä. Vai miltä tämä kuulostaa?
2: Kuuluisa esimerkki on Michael Youngin Fighting with Food-niminen teos, jossa se kertoo on, eli, että, niin suurista... Kilpailevista ruokavaihdoista, jossa ihmiset ne myöskin joutuvat niin kokonaiset kyläkunnat keräämään, saattaa olla, että ne niin kuin varastoi säästää sitä ruokaa tosi pitkään, että ne voi haastaa jonkun niin kuin naapurikylän päällikön, jossa se jälkeen niin kuin kaksi päivää, tai en tiedä kuinka pitkään, en muista enää, mutta tarjoaa ruokaa toisinaansa kilpaa, kunnes lopulta jompikumpi puoli on hävinnyt ja luikkii häpeissänsä kotiin. Eli, eli tähän niin lahjanvaihtoon voi tässä mielessä liittyä niin hurjan voimakas kilpailullinen raivi, ja siihen verrattuna se, mitä meillä tapahtuu, vaikka, mä, vaikka mä, tota, antaisi ihka aitoa Iittalaa jollekin häälahjaksi, niin niin se kilpailullinen elementti sen kaiken keskellä on vielä aika pieni. Mutta sitten taas toisaalta suomalaiset on aika aika statusherkkiä, että saattaa olla, että koetaan tosi pahasti, jos me me uskotaan Frederick Robertsia ja suomalaista rituaalia ja sitä, kuinka tasa-arvohakuisia me ollaan.
3: Mallan puolisoina väitöskaron kanssa juhlittiin iltaan asti.
1: Keskustelupöydissä oli vilkasta. Oli ihana kuulla niin paljon naurua. Vieraat viihtyivät hyvin. Olin onnen huumassa ja aika meni liiankin nopeasti. Juhlista teki ikimuistoisen tunnelma. Se oli tilaisuuden luonteen mukaisesti juhlava, mutta samalla lämmin henkinen. Vielä kauan juhlien jälkeen monet vieraamme kiittelivät, että olivat saaneet osallistua karokkaan. Se lämmitti mieltä ja oli paras kiitos, jonka juhlan järjestäjä voi saada. Juulista teki merkityksellisen se, että väitöskirjan tekeminen vaatii paljon työtä ja omistautumista. Sen seurauksena saatu tohtorin arvonimi on hieno saavutus. Olikin ihanaa, että myös karonka onnistui hyvin ja jäi mieliimme. Ikimuistoisesti.
3: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivela. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä